1: del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Ya saben que de vez en cuando nos permitimos el lujo de estar de estreno y hoy será uno de esos días. Terminamos en nuestro último programa, el que emitimos el pasado miércoles, ese artículo dedicado al sexto mandamiento de la ley de Dios, No cometerás actos impuros, y vamos a abrir hoy un nuevo epígrafe o un nuevo artículo que es el séptimo mandamiento de la ley de Dios que nos manda No robarás. Pero no solamente nos va a hablar el catecismo únicamente del hurto o del robo, sino de todo lo que engloba el significado de este sacramento. Fijaros, vamos a estudiar cosas tan interesantes como que, qué declara el séptimo mandamiento, qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada, cuál es la finalidad de la propiedad privada, qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento, cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales, qué prohíbe el séptimo mandamiento, cuál es el contenido de la doctrina social de la iglesia cuándo interviene la Iglesia en materia social, cómo ha de ejercerse la vida social y económica, qué se opone a la doctrina social de la Iglesia, qué significado tiene el trabajo para el hombre, a qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona, cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo, qué compete a los dirigentes de empresa, qué deberes tienen los trabajadores, cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones, de qué modo participan los cristianos en la vida política y social y en qué se inspira el amor a los pobres. Fijaros cuántas cosas a propósito del séptimo mandamiento. Nosotros enunciamos el séptimo mandamiento y decimos así simplemente no robarás, pero fijaros que el compendio del catecismo le dedica desde el número 503 hasta el número 520, algo así como 18 números que nosotros iremos estudiando sin prisa pero sin pausa, poquito a poco, fijaros cuántas cosas referidas a la doctrina social de la Iglesia a propósito de este séptimo mandamiento que reza así, no robarás, pero que no solamente se está refiriendo al hurto sino a muchas más cosas como iremos descubriendo poco a poco. Pues este es el panorama queridos amigos que se abre por delante para nosotros. Hoy, en el repaso que haremos de lo visto en el último programa, bueno, pues eh, nos centraremos un poquito en esos dos números con los que terminamos, que pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos, y recordaremos así a grandes trazas cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio, y también seguramente hagamos pues una pequeña Pasada, ¿no?, a vista de pájaro, por todo ese sexto mandamiento no cometerás actos impuros y por todos los números que le dedica el compendio del catecismo. Pero bien, eso será, queridos amigos, después de la oración y eso será también después de la pincelada de sabiduría. Ha llegado el momento, queridos oyentes, de que recojamos nuestro corazón en la plegaria común. Juntos nos dirigimos al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine, que venga sobre nosotros, que fortalezca nuestra voluntad, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos cumplir con nuestro cometido. Y nuestro cometido no es otro que el estudio de la doctrina que nos salva, contenida en este nuestro libro de texto, que yo ya tengo abierto por la página 174. En esa página vamos a repasar y en esa página vamos a continuar estudiando. Así que, amigos, si ustedes ya tienen su libro en las manos, el Compendio del Catecismo, y lo tienen abierto por el número 501, pues creo que estamos en condiciones de hacer juntos esta oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y ahora, queridos amigos, antes de pasar a los platos fuertes de nuestro banquete catequético, que son el estudio de los números del compendio, tanto el repaso de lo visto en nuestro último programa, que es el primer plato, como el avance de doctrina, que es el segundo plato, pues antes de pasar a estos platos fuertes y al postre, que será, queridos amigos, las llamadas que ustedes nos hagan para compartir experiencias, o para ampliar también los contenidos, o para hacernos alguna pregunta, pues empezamos siempre con un aperitivo muy sencillo. Es nuestro aperitivo catequético o nuestra catequesis práctica. Esa catequesis que nos brinda cada día Don Justo López Melús con estas ya famosas pinceladas de sabiduría que escuchamos todos los días en la voz de Alberto. Cuentecillos, historietas, fábulas, narraciones siempre sugerentes, con historias hermosas que nos ayudan a aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula La Flor de la Alegría.
2: La Flor de la Alegría Solo encuentra la alegría y la felicidad el que la busca para los demás. Según una leyenda india, había muchas flores en el jardín de la humanidad, pero faltaba la más hermosa, la flor de la alegría. Un día llegó al jardín un extranjero, vi a los hombres tristes y les dijo, en la cumbre de la montaña hay una flor preciosa, el que la traiga y la plante en su jardín será feliz. Desde entonces todos se decidieron a buscar la flor el primero, el rey, pero la corona le pesaba mucho y abandonó. Luego un guerrero, pero le pareció poca cosa y no la vio. Después un sabio, pero entre dudas y vacilaciones se desanimó. Y un día, un niño se extravió y se encontró con la flor de la alegría. Con sus ojos limpios la distinguió y le cautivó, y exclamó gozoso, «Llevaré esta florecita a mi madre y se alegrará». Y fue dichoso al ver la alegría de su madre.
1: No sé por qué, queridos oyentes, pero al escuchar esta pincelada de hoy titulada La Flor de la Alegría, han venido a mi cabeza esas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, sí Padre, porque así te ha parecido bien. Y esta fábula o este cuentecillo que hoy nos ofrece Don Justo, de origen indio, creo que ilumina muy bien estas palabras de Jesús. La alegría y la felicidad solo la encuentran aquellos que la buscan para los demás. Y según esta leyenda india, lo hemos escuchado, en el jardín de la humanidad, había todo tipo de flores, pero faltaba la flor más hermosa, la flor de la alegría. Un día pasó por allí un extranjero, y al ver las caras largas de la gente y a los hombres tristes les dijo, en la cumbre de la montaña hay una flor preciosa, el que la traiga y la plante en su jardín será feliz. Y desde entonces todos se decidieron a buscar la flor, el primero el rey, pero la corona le pesaba mucho y también sus amplios ropajes y tuvo que abandonar la búsqueda. Después un guerrero, pero al guerrero una flor le pareció poca cosa y al final desistió en la búsqueda, abandonó la búsqueda y no encontró la flor. Después un sabio, pero entre sus dudas y sus vacilaciones propias de los pensamientos humanos, acabó desanimándose y dejó de buscar la flor. Y fijaros bien, un día un niño que se había extraviado, «Se encontró cara a cara con la flor de la alegría, y supo descubrirla y distinguirla con sus ojos limpios, y esta flor le cautivó. Y no pensó en sí mismo», exclamó gozoso, «llevaré esta florecita a mi madre, que se alegrará mucho de tenerla». Y fue dichoso al ver la alegría de su madre. «¿Cómo se demuestra, queridos amigos, como empezaba la pincelada, que la alegría y la felicidad solo la encuentra aquel que la busca para los demás?» Lo mismo ocurre, queridos amigos, con el Evangelio. Si no nos hacemos como niños, como ese niño sencillo de ojos limpios que supo descubrir la flor de la alegría para regalarla a los demás, si no nos hacemos como niños, no entenderemos una sola palabra del Evangelio. Te doy gracias, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabiondos según el mundo y se las has revelado a los sencillos. La sencillez es el camino para comprender la sabiduría de Dios para comprenderla y para poseerla. Y además, Cristo es el único camino para que nosotros podamos conocer al Padre. Pues vamos a aprender, queridos hermanos, esta gran enseñanza que nos deja la pincelada de hoy, la flor de la alegría. Vamos a buscar todos la flor de la sabiduría divina que colmará nuestro corazón de alegría. Pero solamente aquellos que perseveran en la búsqueda, aquellos que se hacen como niños, aquellos que son sencillos, podrán encontrarse cara a cara con la sabiduría de Dios, poseerla y compartirla con los demás, porque esta sabiduría que Dios nos regala no es para que nos la guardemos para nosotros solos, sino para que la compartamos con los demás. Muy viles seríamos, queridos amigos, si conociendo el secreto de la felicidad, como lo conoce aquel que posee la sabiduría de Dios, se lo guardara para sí mismo, al final lo perdería porque en el Evangelio paradójicamente solo se tiene aquello que se comparte. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a dar un saltito más hacia este tercer momento del programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Como ya les indicaba hace un ratito, cuando exponíamos un poco el sumario de nuestros contenidos de hoy, les decía que el último día que tuvimos programa, que fue el miércoles, acabamos todo un artículo dedicado al sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros. 18 números que dedica el compendio precisamente a este mandamiento de la ley de Dios. Bueno, pues les decía que íbamos a hacer como una revisión o un repaso a vista de pájaro de todo lo visto. Es decir, que me dedicaré casi casi a recordarles las preguntas y las respuestas tal y como las pone el compendio del catecismo, nos detendremos un poquitín más en estudiar los últimos dos números que fue los que vimos en nuestro último programa en el avance de doctrina y después ya pasaremos al cuarto momento después de escuchar nuestra primera canción dedicado ya al séptimo mandamiento de la ley de Dios, No robarás. Pero bueno, ahora estamos en el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice No cometerás actos impuros. Este mandamiento, la explicación del mismo en el compendio del catecismo, Comienza precisamente en el número 487. Y como les dije, tiene como dos partes. Está dividido como en dos bloques. Un primer bloque donde se nos habla principalmente de la virtud de la castidad y un segundo bloque donde se nos habla especialmente del significado del acto conyugal, de los bienes del amor conyugal, de la regulación de la natalidad, todo lo referido al amor conyugal. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ese repaso, como les digo, para que ustedes recuerden un poquito así, a grandes rasgos, a grandes trazos, lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas y así nos sirve un poco para refrescar la memoria. Evidentemente, solo diremos prácticamente lo que pone el compendio. Será como un repaso literal de lo que hemos visto y espero que a ustedes les sugiera más cosas que hemos ido explicando con más detenimiento aquí a lo largo, como les digo, de estos últimos días. ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Así eh, abre el compendio del Catecismo, el tema dedicado al sexto mandamiento, No cometerás actos impuros, en el número 487. ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Dios nos ha creado como varones o como mujeres, con igual dignidad personal, y ha inscrito en el corazón del hombre y de la mujer la vocación del amor y de la comunión. Por tanto, esa diferencia sexual que existe entre el varón y la mujer ha sido querida por dios porque es así como nos ha creado dios con una dignidad igual como personas pero ha inscrito en esta diferencia que existe esa vocación al amor y a la comunión qué es lo que nos corresponde a nosotros frente a esta identidad sexual decíamos que reconocer la importancia de la misma para toda la persona su especificidad y su complementariedad decíamos que no solamente somos hombres o mujeres en la dimensión corporal, sino en toda nuestra persona. Por lo tanto, tenemos que aceptarnos como somos, aceptar nuestra identidad sexual, reconocer la especificidad de cada uno de los sexos y también la complementariedad, todos los elementos complementarios que existen. Después ya nos metíamos directamente en el tema de la castidad. ¿Qué es la castidad? Decíamos que es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, es un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu, decíamos. ¿Y qué supone la virtud de la castidad? Supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Vivimos la castidad para adquirir el dominio de nosotros mismos y de esta manera ser libres para podernos entregar. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Pues nos decía el compendio del catecismo que son muchos los medios de que disponemos para vivir la castidad. La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de unas tesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Veíamos estos medios algunos sobrenaturales, otros son medios naturales, pero precisamente en la conjunción de los medios que Dios nos da con nuestro esfuerzo pequeño, que es nuestra colaboración a la gracia, pues podremos vivir con estos medios la virtud de la castidad. ¿De qué modos todos están llamados a vivir la castidad? Nos decía que todos, siguiendo el ejemplo de Cristo, modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida. O sea que todos estamos llevados a llevar una vida casta. Pero cada uno deberá vivirlo según su propio estado de vida. Unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios con corazón indiviso. Otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal. Los no casados, practicando la castidad en la continencia. Y después de ver cómo todos estamos llamados a vivir la castidad, pues se preguntaba el 492 cuáles son los principales pecados contra la castidad. Son gravemente contrarios a la castidad, nos dice ese número, cada uno según la naturaleza del propio objeto, y nos da una lista de pecados, el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria, y si se cometen colmenores, continúa diciendo ese número dos, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. El 493. ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad? Explicábamos aquello de que, aunque el texto bíblico del decálogo dice no cometerás adulterio al referirse al sexto mandamiento, lo encuentran en Éxodo 20.14, la tradición de la Iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. Y por último, antes de pasar al bloque del amor conyugal, se preguntaba el compendio en el 494 cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto de la castidad. Y fijaros cómo es chocante la pregunta, pero cómo la Iglesia la pone ahí en un momento clave para que nos demos cuenta de que las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo, incluso mediante leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden sobre todo a proteger a los menores y a los más débiles. Y luego abríamos ese segundo bloque que les digo que nos habla del amor conyugal y del acto conyugal. ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad? Y nos dice lo siguiente, los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio, son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad, y la apertura a la fecundidad. Estuvimos hablando de cada uno de estos bienes. Y luego nos preguntábamos cuál es el significado del acto conyugal por el que los esposos se unen haciéndose una sola carne. El acto conyugal, nos dice el compendio y la doctrina católica, tiene un doble significado. El primero de unión, que es la mutua donación de los cónyuges. Y el segundo significado de procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida. Y nos dice que nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. Fijaros que es importante que tengamos a la vista este número 496 porque es clave para entender todo lo demás, el doble significado que tiene el acto conyugal entre los esposos. En primer lugar, un significado de unión, que es la mutua donación de los cónyuges, y en segundo, un significado de procreación o de apertura a la transmisión de la vida. Y nadie puede romper esa conexión que Dios ha querido que exista entre los dos significados del acto conyugal, de manera que no se puede excluir uno o el otro, porque si no estaremos falseando la verdad de Dios sobre el acto conyugal. El 497 se preguntaba cuándo es moral la regulación de la natalidad. Hablábamos de que la regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, y es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. Hablábamos del de concepto de paternidad y maternidad responsables que aparece en Humane Vitae, esa encíclica profética y preciosa del Papa Pablo VI. Allí se nos habla de paternidad y maternidad responsables, es decir, que los padres han de ser responsables tanto a la hora de poder espaciar el nacimiento de sus hijos como a la hora de tener y buscar el don de un hijo. De manera que la regulación de la natalidad representa uno de los aspectos de la paternidad responsable y es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo sin imposiciones externas, imposiciones externas de personas o de ideologías, ni tampoco por egoísmos o imposiciones internas de nuestro propio capricho, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. Decíamos que la paternidad responsable es precisamente un canto al amor y a la libertad que la Iglesia hace exponiéndonos este concepto de paternidad y maternidad responsables y que los métodos que son conformes a la naturaleza propia del acto sexual son lo que hemos llamado los métodos naturales, que se basan en la continencia periódica y también en el recurso a los periodos de infecundidad para que puedan unirse los esposos. Y exista esa unión y también apertura a la vida. Bueno, en el 498, ¿cuáles son los medios inmorales? Si antes hablábamos de cuándo es moral la regulación de la natalidad, ahora nos preguntamos cuándo son inmorales eh, los métodos y cuáles para la regulación de la natalidad. Y nos dice ese número que es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Nos habla de la inmoralidad, de la esterilización directa, de la vasectomía en los hombres, de la ligadura de trompas en las mujeres o de otros métodos de esterilización directa. Y también nos habla de la inmoralidad de la contracepción, bien a través de métodos barrera o bien a través de métodos químicos que o bien en previsión del acto conyugal impiden que pueda producirse la procreación o bien en la propia realización del acto conyugal están impidiendo, como los métodos barrera, que se realice la procreación o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, esos otros métodos, como puede ser el dispositivo intrauterino o como pueden ser las píldoras del día después, que se proponen como fin impedir la procreación, muchas veces además siendo métodos abortivos estos últimos. ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? Nos preguntábamos también con el número 499. Y decíamos que la inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Cuando se da inseminación o fecundación artificial no existe la unión entre los esposos y se concede el dominio a la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, nos dice la inseminación y la fecundación heterólogas, es decir, cuando se recurre a los gametos de un donante, bien sea el óvulo de una mujer o bien sea el esperma de un hombre, esa es la inseminación o la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, Ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. Y luego en el 500 nos preguntábamos cómo ha de ser considerado un hijo. Muchas veces aquellos que recurren a estas técnicas que la Iglesia califica como inmorales, como es la inseminación y la fecundación artificial, es porque piensan o consideran que tienen derecho a tener hijos. Y nos dice la Iglesia que el hijo no es un derecho, que el hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea. Sí existe, en cambio, nos dice, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Y el último día nos centrábamos en esos dos números últimos, precisamente, de este epígrafe dedicado al sexto mandamiento qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos. Y decíamos textualmente con el compendio que cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad espiritual. Y a propósito de esto, el número 2379 del Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice que el Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos, que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren de la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Y pueden manifestarse si así se sienten llamados, su generosidad o bien adoptando niños abandonados, bien mediante la tutela o bien mediante la adopción, o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Y esto que decíamos de los matrimonios que no tienen hijos, también lo proponíamos a los matrimonios que tienen hijos, y hablábamos de esos casos que muchas veces conocemos, de matrimonios que han tenido sus propios hijos biológicos y luego han adoptado otros, formando una sola familia y todos son hijos igualmente o matrimonios que han adoptado hijos porque no venían y luego en un momento determinado han venido y han constituido esa sola familia, o matrimonios que una vez que ya han criado a sus hijos y ya no necesitan tanto tiempo dedicado a ellos, pues ejercen también la preciosa fecundidad realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Bueno, pues eso decíamos a propósito del 501, y un poquito más largo era el 502 que nos habla de cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. Y ese número 502, no nos vamos a detener mucho en él porque tampoco podemos alargarnos en exceso, nos habla de las ofensas a la dignidad del matrimonio, que son las siguientes. El adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre y el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Nos habla de seis ofensas a la dignidad del matrimonio. La más grave de todas es el adulterio esta palabra designa la infidelidad conyugal y es cuando un hombre y una mujer de los cuales al menos uno está casado establecen una relación sexual aunque sea ocasional con otra persona y están cometiendo un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio nos dice el catecismo mayor y el sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio porque además es signo de ese pecado grave de la idolatría y además es una injusticia flagrante el que la comete está faltando a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen, compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan de la unión estable de sus padres. Hablábamos de una segunda ofensa a la dignidad del matrimonio que es el divorcio. El Señor Jesús insistió muchas veces, en el Evangelio lo encontramos, en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble y deroga aquella tolerancia que se había introducido en la ley antigua, por vuestra dureza de corazón permitió a Moisés que repudiara a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. De manera que la Iglesia considera, y así lo recoge en su legislación, en el canon 1142, que el matrimonio rato, es decir, celebrado ante el ministro sagrado y consumado, es decir, después de haber tenido relaciones íntimas, no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Puede existir la separación de los esposos con la permanencia del vínculo matrimonial, que puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico, como puede ser, por ejemplo, en el caso de adulterio, como puede ser en el caso de incompatibilidad absoluta de caracteres, o como puede ser también en el caso de que corra peligro la vida de uno de los cónyuges o de los propios hijos. Estaría, por supuesto, legitimada en todo caso la separación física permaneciendo el vínculo, claro que sí. Hablábamos de que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural y pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. Y está tentando contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque sea reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura porque el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público y permanente el divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños muy graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, por ese efecto contagioso que hace del divorcio una verdadera plaga social y así podemos constatarlo queridos amigos en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y luego se habla también de que puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces no contradice, por supuesto, quien en esta situación vive el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado, y el que por una falta grave de su parte está destruyendo un matrimonio canónicamente válido. Hablábamos también de otras ofensas a la dignidad del matrimonio, como son la poligamia, es decir, tener varias mujeres. También podríamos hablar de la poliandria, es decir, tener varios hombres, que no se ajusta para nada a la ley moral. Y está negando también el designio de Dios, tal como lo ha revelado desde sus orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. Hablábamos también de una ofensa gravísima que es el incesto, que es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Y hablábamos también de que se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. También hablábamos de otra ofensa grave al matrimonio, que es la unión libre, cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. Esta expresión de unión libre abarca situaciones distintas como pueden ser el concubinato, el rechazo del matrimonio en cuanto tal, la incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo, bueno, todas estas situaciones. En la sociedad en la que estamos viviendo, pues muchísimas parejas, una gran mayoría desgraciadamente, postulan en muchos casos una especie de unión a prueba cuando existe la intención de casarse. Bueno, pues nos queremos, somos novios, tenemos intención de casarnos, vamos ya a vivir juntos y vamos a probar, ¿no? Pues nos dice el catecismo a este propósito que cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, éstas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas y sobre todo protegidas contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. Y nos recuerda que la unión carnal solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer que llamamos matrimonio. Por lo tanto, el amor humano no tolera la prueba, exige un don total y definitivo de las personas entre sí. Pues, queridos amigos, dejamos aquí el repaso a todo el sexto mandamiento de la Ley de Dios que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Vamos a descansar un poquito en la palabra. Yo les ofrezco para ello que escuchemos una canción de Eolian titulada Lo Evidente. Está sacada del álbum Déjalo Actuar. Y después de escucharla, entramos ya de lleno en el séptimo mandamiento No Robarás
3: era su profesión y pasatiempo, todas las mañanas salía directo al cafetal, un chalo ya sabía que era diestro, todos lo conocían, era un tipo singular, sentaba su alegría, el café le daba paz. Un día caminando, En serio, con gran puesto, llevaba en su cintura un canasco con café, fruto de su cotidiano esfuerzo. ¿Qué traes allá adentro? Le dijo Don Joel, ¿en serio que no sabes? Le dijo Juan que. acertijos que los hagan elevar. Vaya, ya lo dijo el flaco aquel. Vaya, a los sabios lo oculte. Vaya, no se asuste Juanca, usted, lo evidente del Mesías, no lo vio el pueblo aquel. Que Dios hoy nos ha puesto Tiene color Tiene sabor Tiene forma de café Es fruto de Una mata de café Que No lo sé Le dijo Don Joel Vaya Lo evidente no se ve ¿Lo ves? Vaya, tienen donde descifrar Grandes acertijos que los hagan elevar Vaya, ya lo dijo el flaco aquel Vaya, a los sabios lo burde. Vaya, no se asuste Juanca usted Lo evidente del Mesías No lo vio el pueblo aquel
1: Bien, pues continuamos con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María. Soy el padre Raúl Muelas, que les habla desde Talavera de la Reina, y vamos a abordar este cuarto momento del programa que lo dedicamos al avance de doctrina. Vamos a estudiar algún número nuevo. Vamos a empezar el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás. Ya saben que este segundo capítulo de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo está estudiando los mandamientos que nos hablan de nuestros deberes para con el prójimo. Hemos estudiado ya el cuarto, el quinto, el sexto y vamos a empezar el séptimo mandamiento que reza así: no robarás. El primero de los números que nos encontramos es el 503, que declara el séptimo mandamiento. Y lo que hace este número es presentarnos todo el panorama, todo el horizonte que vamos a ir desarrollando en los próximos 16 números, que es los que dedica el compendio precisamente a este séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás. ¿Qué declara el séptimo mandamiento? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio textualmente y lo escuchamos, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 503. ¿Qué declara el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres».
1: Igual que veíamos en el sexto mandamiento de la ley de Dios que en la formulación del libro del Deuteronomio y en la formulación del libro del Éxodo nos dice no cometerás adulterio, bueno, y no se refiere solamente al adulterio sino a todos los pecados contra el sexto mandamiento que es todos los actos impuros, bueno, pues cuando hablamos de no robarás, que es la formulación que aparece de este séptimo mandamiento, tanto en el Deuteronomio como en el libro del Éxodo y también en la formulación catequética, no solamente se refiere al robo, al hurto, sino que se refiere a muchas cosas más, como hemos estudiado en este número que es introductorio y que nos presenta todo el panorama de lo que estudiaremos en los números siguientes. El séptimo mandamiento, nos dice este número 503, como hemos escuchado, declara el destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión de la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Pues todos estos temas, queridos amigos, son los que trataremos en los números siguientes. Permítanme que les presente un poco los números que vamos a estudiar en este séptimo mandamiento no robarás. El primero es que declara el séptimo mandamiento, lo hemos escuchado. Después, en el 504, ¿qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? ¿Y cuál es la finalidad de la propiedad privada? Hablaremos, por lo tanto, de la propiedad privada. ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento? También, ¿cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento en concreto? ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? ¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? ¿Qué compete a los dirigentes de empresa? ¿Qué deberes tienen los trabajadores? ¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? de qué modo participan los cristianos en la vida política y social y en qué se inspira el amor a los pobres. Bueno, pues todo esto es lo que veremos y es lo que nos presenta el compendio en este número 503. El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. Y la Iglesia encuentra también, como hemos dicho en este mandamiento, el fundamento de su doctrina social que comprende la recta gestión de la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Bueno, pues vamos a referirnos un poquito a qué quiere decir el compendio del Catecismo cuando nos comenta que el séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes. Tenemos que irnos al comienzo. Cuando Dios llevó a cabo la creación y por último creó al hombre y le confió todas las cosas creadas, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Así lo vemos en el capítulo primero del libro del Génesis, en los versículos 26 al 29. Dios confía toda la creación al hombre para que la domine y no con un dominio despótico, como ya dijimos en su momento, sino con un dominio de administración. El hombre debe administrar todas las cosas creadas según el plan de Dios. Bueno, pues teniendo esto a la vista, los bienes de la creación, dice la Iglesia, están destinados a todo el género humano. Todo lo que Dios ha creado, lo que llamamos los bienes de la creación, están destinados a todo el género humano. No a cuatro, sino a todo el género humano. Sin embargo, la tierra, nos dice también, está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, es lo que llamamos la propiedad privada, y para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. De manera que debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. También este es uno de los fines, queridos amigos, de la propiedad privada, que sea posible una solidaridad natural entre los hombres porque, como hemos escuchado, el séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, los bienes de la creación que están destinados a todo el género humano. Y esa es una primera cosa que nos plantea, queridos amigos, este séptimo mandamiento de la ley de Dios que reza así, no robarás. Y nos habla también del derecho a la propiedad privada ¿Y dónde se fundamenta esta propiedad privada? Cosa que estudiaremos, si Dios quiere, en los próximos dos números. También el séptimo mandamiento nos habla del respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. Así que comprendemos que cuando se habla de no robar, no solo nos estamos refiriendo a apropiarnos indebidamente de cosas que les pertenecen a otros, sino no robar la dignidad y el respeto que toda persona merece y también los bienes que toda persona tiene y también no agredir a la creación, porque la creación es de todos, tenemos que pasar este mundo creado a las siguientes generaciones y tenemos que conservarla en su integridad y con nuestro trabajo, si es posible, mejorarlo también. De manera que en este mandamiento la Iglesia encuentra el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión de la actividad económica y también la recta gestión de la vida social y de la vida política, y también a este mandamiento pertenece el derecho y el deber del trabajo humano. Todo hombre, toda mujer tiene derecho a un trabajo digno y de esto se encarga precisamente o ha de encargarse la justicia y la solidaridad entre las personas, pero también entre las naciones y también el amor a los pobres para hacer posible esa solidaridad natural que existe entre los hombres. Por tanto, el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Y también prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y en los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. Así nos lo expresa el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2401. Y la vida cristiana, por tanto, ha de esforzarse siempre por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. De San Ignacio de Loyola, cuando nos presenta el principio y fundamento, nos dice que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y las demás cosas sobre la haz de la tierra han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir ese fin, de manera que tanto ha de utilizarlas cuanto le ayuden en la consecución de ese fin y tanto ha de desecharlas cuanto le impidan conseguir este fin que no es otro que la salvación, el hacer reverencia y el servir a Dios nuestro Señor. Bueno, pues de momento, queridos amigos, no vamos a decir más a propósito de este número 503 que declara el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Hoy me van a permitir, queridos amigos, que no abramos nuestro número de directo, hoy no podremos recibir llamadas, pero sí que les voy a ofrecer nuestra segunda canción y después de escuchar unos compases de la misma, pues nos asomaremos al número 504, qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada y así empezamos también a estudiar este tema la canción que les ofrezco en este momento es de la hermana Glenda se titula levántate amada mía y está sacada del álbum ¿Quién podrá sanarme la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
4: Ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí porque el invierno ya ha pasado, ven a mí porque te amo.
0: que te amo Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, pues vamos queridos amigos a por un número nuevo, 504. ¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 504. ¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? Existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo y prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de
1: todos los hombres. Bien, acabamos de escucharlo. Existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo y prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de todos los hombres. Así descueto de y así de claro es este número 504. El derecho a la propiedad privada la Iglesia lo reconoce como un derecho fundamental de todas las personas, pero no es un derecho absoluto, sino que es un derecho condicionado. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues cuando esos bienes se han adquirido de una manera justa, por el propio trabajo, o cuando se han recibido también de manera justa, porque nuestros padres así lo adquirieron y así nos lo han transmitido a través de herencia, y cuando prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de todos los hombres. Quiere decir que la propiedad privada tiene también una condición y es que tenemos que atender a las necesidades fundamentales de todos los hombres. No puede ser que unos tengan muchísimo y otros no tengan nada. Aquellos que tienen mucho han de compartir con aquellos que tienen menos para que las necesidades fundamentales de todos los hombres estén satisfechas. Así lo decía San Agustín y así lo hemos referido también en alguna ocasión, queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo, porque es una idea que me gusta mucho. Dice que en la peregrinación por la vida todos vamos caminando hacia el cielo. Unos llevan tanto peso, que son los bienes que tienen adquiridos, que este peso no les permite caminar, o les permite caminar muy lentos y otros no tienen lo necesario para vivir y, por lo tanto, tampoco pueden caminar, tampoco pueden avanzar en el camino. Y él propone pues lo que la Iglesia Madre nos está presentando, en definitiva, en este número 504, que aquellos que más tienen puedan desprenderse de algo de eso que les pesa tanto para que aquellos que menos tienen tengan lo fundamental para poder seguir avanzando en el camino. El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original, por lo tanto, de la tierra al conjunto de la humanidad. La humanidad es la propietaria de todos los bienes. Luego es posible que haya propiedad privada de los individuos, pero sin anular esa donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. De manera que el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Bueno, pues creo que por hoy no vamos a decir más cosas porque de momento no nos queda más tiempo. Pero si Dios quiere, el lunes volveremos y ya sí que podremos abrir los micrófonos. Recuerdo que tenemos una pregunta pendiente que nos hizo un oyente el pasado miércoles a propósito de las hijas de Lot, que ya lo abordaré si Dios quiere en las preguntas del próximo lunes y también aquellas preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Pues nada más, queridos amigos, que pasen un feliz fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.